0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, es ist 23.59 Uhr am 29. November 2019. Und natürlich ist es wieder Zeit für mich, die Quittung aufzunehmen, denn tagsüber mache ich solche Sachen einfach nicht. Liebe Grüße an alle Nachbarn und natürlich auch Julius, mein Mitbewohner, der mir jetzt vielleicht noch zuhört. Ich weiß nicht, ob der liebe Junge schon am Schlummern ist. Ähm. Um, und wie man vielleicht schon am Titel erkennen kann, geht es in dieser Episode um das Up-and-Coming-Filmfestival in Hannover. Nun, wie kann man sich ein Filmfestival vorstellen? Ähm, man kann es sich vorstellen wie ein Musikfestival, auf dem vielleicht der ein oder andere Mensch oder die ein oder andere Menschin, wir wollen ja schön gendern, schon mal war. Das heißt, du gehst einfach irgendwo hin und bei einem Filmfestival gehst du in einen Kinosaal und setzt dich dann da rein und guckst Filme. Und dann guckst du noch mehr und dann guckst du noch mehr. Und das machst du vier Tage am Stück von 10 Uhr morgens bis um 1 Uhr nachts. Und dann gehst du in dein Hotel, pennst acht Stunden, gehst kurz zum Frühstück und dann wieder zum Filmfestival, okay? So. Und ähm, so ungefähr sahen dann auch die Tage von mir vom 21. November bis zum 24. November aus, ja. Äh, mit dem Unterschied, dass ich nicht sämtliche vier Tage dort gewesen bin, denn ich bin nicht behindert und will nicht innerhalb von vier Tagen 70 Filme schauen. Und das ist kein Scherz, da liefen 70 Filme innerhalb von vier Tagen. Und so auch eben. Unser Film, namentlich Der Tankwart. Ich habe ja schon mal hier und da für die treuen Zuhörer und Zuhörerinnen, wir wollen ja schön gendern, äh, vom Tankwart erzählt. Das ist ein Serienpilot, den wir gedreht haben, den wir aber auch als Kurzfilm verkaufen. Also was heißt verkaufen? Wir geben ihn weg und hoffen, dass Leute ihn zeigen wollen. Und in Hannover wollten die Leute zeigen. Das finde ich sehr toll. Und das finde ich vor allem deswegen toll, äh, weil ich dadurch das erste Mal in Genuss, eines Vier-Sterne-Hotels gekommen bin. Ich war noch nie in einem Vier-Sterne-Hotel, das ist super toll gewesen. Ähm, du kommst da halt rein und hast so eine, so eine durchsichtige Karte, mit der du dich wie so ein Boss fühlst, weißt du? Du hast nicht so einen so Oldschool-Schlüssel. Wir sind nicht die 80er, denkt sich dieses, dieses Intercity-Hotel Hannover oder wie es noch gleich hieß, ja? Nein, nein, nein. Wir geben den Leuten einfach eine Karte und dann geht die Tür damit auf und macht und dann geht sie von alleine auf, okay? Und du gehst rein und ähm, zufällig als ich eingecheckt bin, äh, bin ich auf äh, eine, eine Putzfrau getroffen, die dort gearbeitet hat. Und ähm, also die war auch just in dem Moment in dem Zimmer, in dem ich halt eingecheckt bin. Und ich frag halt nach, ey, sorry, scheiße, äh, arbeiten Sie noch? Also soll ich, soll ich noch draußen warten? Ich kann auch noch eine Stunde weggehen oder so. Sie meinte, nein, nein, ich bin schon fertig, alles cool. Ja, alles klar, easy. Ähm, hab mich dann so also langsam eingerichtet. Hatte dann aber gleich noch eine Frage, denn also... Das Bad von diesem Vier-Sterne-Zimmer, das war geil, keine Frage. Ich also dieses Bad, das hatte so eine Regenwasserdusche, okay? Und ähm, ich liebe ja Duschen an sich schon, aber Regenwasserduschen sind einfach der Shit. Ja, du hast einfach diese, diese Duschbrause, die ist so richtig flächig, so richtig breit wie so ein UFO und die hängt einfach in der Decke runter und dann rieselt es einfach auf dich herab, ja? Und es gibt es gibt wirklich nicht viele Dinge, für die ich Menschen ähm, ja wollen würde, dass sie Schaden nehmen oder so, aber ich würde Menschen auf jeden Fall so richtig geil Brennnessel am Unterarm machen, nur damit ich einmal pro Woche an so eine fucking ähm, äh, Regenwasserdusche rankomme. Ich, vielleicht würde ich sogar wen umbringen dafür, um lebenslänglich eine zu bekommen, ich weiß es noch nicht genau, ich müsste mich da noch entscheiden, aber wenn, wenn mir das jemand anbietet, ich bin dafür offen, das ist eine Frage der, der Debatte und einfach nur der Argumentation, ähm, müsste ich mir noch mal überlegen. Nur was komisch war, ist, dass ähm, diese Dusche war halt quasi ein Raum mit dem Rest des Badezimmers, ja. Also sowohl Waschbecken als auch Klo, als auch eben diese Dusche, die besagte, waren alles ein Raum. Mit dem Unterschied, dass zwischen Dusche und dem restlichen Badezimmer, ich sag mal, da war so, eine halbe Meter, so ein halber Meter Glaswand. Und, und, und ich dachte mir, okay, wenn ich da unter der Dusche stehe, also ich meine, wird ja nicht das ganze Badezimmer nass. Und ähm, genau das habe ich diese Frau jetzt letzten Endes gefragt. Sie meinte, nein, 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 also das ist extra so gebaut und auch mit dem Luftzug und so, ne? Also das geht wirklich nicht aus dem aus dieser Nische von der Dusche heraus. Es bleibt wirklich genau da an der Stelle. Und ähm, weil ich halt wusste, wie geil ich Regenwasserduschen finde, habe ich die natürlich gleich getestet. Ähm, und es ist nicht nur so, dass das Wasser der Dusche über die Duschnische hinausgegangen ist. Nein, sie führte bis in den Hotelflur letzten Endes. Und ich bin ein normaler Duscher. Also ich bin jetzt hier nicht irgendwie ein komischer Mensch, kein Warmduscher oder so. ja. Ich habe einfach nur ganz normal, für fünf Minuten stand ich unter der Dusche und alles war nass. So, ja. Ich habe mich halt schon immer gefragt, ob Menschen, die komplett unter Wasser sind, sich auch wirklich nass fühlen, wenn alles nass ist. Und seitdem weiß ich, man fühlt sich trotzdem nass, ja? Vor allem, wenn man dann, naja, rausgehen möchte, um zum Filmfestival zu kommen, aber dann feststellen muss, dass es sich nicht, nicht mal lohnt, Socken anzuziehen im gesamten Zimmer, weil überall Wasser ist. Also, dieses System funktioniert einfach nicht. Und so begeistert ich auch sonst von dem Vier-Sterne-Hotel gewesen bin, und das war, ich glaube, ziemlich teuer. Also, wie gesagt, das Filmfestival hat es bezahlt. Ähm, Deswegen, mir fällt gerade ein, nochmal ein liebes Dankeschön nicht nur an die Organisation des Up-and-Comings äh, in Hannover, sondern auch an sämtliche Steuerzahler unter euch ähm, und euch euchinnen. Wir wollen hier schön gendern, äh, denn... Hauptsponsor oder vielleicht auch der einige, alleinige Sponsor des Festivals äh, ist das ähm, Bildungsministerium. Ich glaube, es war das Bildungsministerium Niedersachsen. Also an alle Menschen, die aus Niedersachsen gerade zuhören äh, und schon arbeiten und Steuern bezahlen, danke euch allen. Ja, Es war ein richtig geiles Wochenende. Ich habe ultra viel geballert, also getrunken und aber auch Filme geguckt, natürlich. Ich meine, ich musste da auch arbeiten und so, ja. Nur, als ich dann in dem Hotel war. Ich hatte noch Zeit, bis das Festival so richtig losging. Und, ähm, was machst du als Möchtegern-Erwachsener, der nicht weiß, wohin mit seiner Zeit? Kaffee trinken. Alles klar, gehst du Kaffee trinken. Äh, das Hotel war ultra zentral, drei Minuten vom Hauptbahnhof in Hannover entfernt. Und wer sich dort auskennt, weiß, dass direkt neben dem Hauptbahnhof die Ernst-August-Galerie ist. Und die Ernst-August-Galerie, das ist einfach nur ein fucking großer, äh, ein großes Einkaufszentrum. Und, ähm... Ich wollte dort also Kaffee trinken, habe dann da eine Bar gefunden und es sah so aus, als gäbe es da halt auch koffeinhaltige Getränke. Es war so ungefähr halb elf Uhr vormittags, ja, 10.30 Uhr das kommt ungefähr hin. Und ähm, fragte dann halt so, hey, ja Mann, äh, sorry, kann ich bitte äh, Milchkaffee bekommen? Und er meinte, um die Uhrzeit? Nee, du, sorry, das haben wir ja noch nicht. Und ich weiß, es ist halb elf Uhr vormittags. Und er meinte, ja, genau. Und für ihn war das vollkommen klar, dass es um halb elf Uhr vormittags keinen Kaffee gibt. Während es für mich vollkommen klar war, dass es um halb elf Uhr welchen gibt. Aber ich hatte irgendwie keinen Bock auf weiteren Stress oder so und bin einfach weggegangen. Dann äh, und, und fünf Meter weiter war dann zum Glück ein Nordseeladen. Ja, äh, und habe mir da dann einen Kaffee gegönnt. Ich habe noch nie einfach nur einen Kaffee bei Nordsee getrunken. Ich meine, generell bin ich nicht so oft bei Nordsee, auch wenn ich Fisch ganz nice finde. Aber ich weiß nicht, Nordsee ist irgendwie halt das... Ich habe immer das Gefühl, dass Nordsee und diese ganzen Fischen Chips und so, die sie anbieten, das ist so das Entschuldigungs- Fast Food für Menschen, die mal nicht zu McDonalds oder aber Burger King gehen möchten und halten Fisch and Chips für eine gesunde Alternative. Was es nicht ist. Ja, das kann, ich, das kann ich sagen. Fish and Chips sind nicht zwangsläufig gesünder als ein Hamburger. Ein bisschen vielleicht schon, aber nicht besonders. Wenn ihr gesund sein wollt, geht einfach nicht in Fast Food Läden, sondern kocht selber oder esst einfach ein bisschen Gras von den, von den Nebenwegen der Straße, okay? So. Ähm. Um, das war dann das erste Mal seit gefühlt Wochen oder Monaten, dass ich in der echten Welt unterwegs gewesen bin, weil sonst hänge ich halt echt nur hier in der Bude rum und arbeite eben. Und da ist mir dann wieder aufgefallen, wie alt Deutschland doch eigentlich ist, denn man darf nicht vergessen, dass Deutschland ja schließlich auch noch der, ich sag mal, was, den, was das Durchschnittsalter angeht, älteste Volk der Welt ist. Ganz abgesehen vom Vatikanstaat, aber das ist halt kein richtiges Land, das sind einfach nur 390-Jährige, die da rumhängen und miteinander reden und und einfach darauf warten, wann der nächste stirbt. Aber Deutschland ist ja schon noch ein richtiger Staat, würde ich sagen. Und hier beträgt, soweit ich das noch recht erinnere, das Durchschnittsalter 44,567,8 Jahre irgendwie so. Aber um halb elf Uhr vormittags besteht das Durchschnittsalter des Deutschen nicht bei 44 Jahren, sondern ungefähr bei 84. Denn gemeinsam mit mir saßen vor diesem Nordsee, da sind dann solche Sitzbereiche in diesen Einkaufszentren, ja, also, ich habe das Durchschnittsalter so hart runtergezogen, selbst wenn ich null gewesen wäre, wäre es halt immer noch über 44, und da ist mir wieder klar geworden, da saßen Menschen um halb elf Uhr vormittags und die haben Mittag gegessen, ja, und da ist mir erst wieder klar geworden, ja klar, Rentner leiden an seniler Bettflucht, die Menschen gehen um 18 Uhr schlafen, damit sie um 3.30 Uhr aufstehen können, denn sie wollen ja noch was vom Sonnenaufgang haben in ihrem letzten Lebensabend, ja. Nachdem ich diesen Rentnern ungefähr drei Stunden lang dann beim langsamen Sterben zugeschaut habe, wurde mir aber auch das irgendwann zu langweilig, hab natürlich brav äh, bei Nordsee bezahlt und brav meinen Kaffee ausgetrunken, ich wollte ja nicht, dass es am nächsten Tag äh, regnen wird, ja, äh, und ein wenig später, ich schlenderte nun also durch die Ernst-August-Galerie, traf ich auf eine Person, die ist glaube ich so unbeliebt wie kaum eine Person im öffentlichen Leben. Ich glaube lediglich Obdachlose kommen an dieses Level heran und ich meine das ist nicht beleidigend, aber jede Person, die mir sagt, dass ähm, sie sich freut, wenn ein Obdachloser auf diese Person zukommt, um nach Geld zu fragen, und das, das wäre gelogen einfach, okay? Und genauso gelogen wäre das halt, glaube ich, auch ähm, bei solchen Verkaufsständen, wenn dann Leute auf dich zukommen, von irgendeiner Organisation zum Beispiel. Und natürlich versuchen sie dich über äh, irgendeinen, irgendeinen Haken ins Gespräch zu ziehen. Ja, hey, hast schon mal von Korallen gehört? Du sagst, ja. Ja, die sterben bald. Oder aber, die kommen auf dich zu und sagen, ja, hey, hast schon mal von, von Kindern in Afrika gehört? Ja, ja, die sterben bald. Oder aber, die Leute kommen auf dich zu und fragen dich, hey, sag mal, hast schon mal von diesen ganzen Bäumen hier gehört? Ja, sterben die bald? Nein, die werden abgeholzt. Was, was irgendwie das Gleiche wäre, aber sonst hätte der Gag jetzt gerade nicht funktioniert. Nun. Und natürlich will jeder dieser Organisationen Geld und das verstehe ich auch. Und ähm, ich bin natürlich immer ganz höflich und sage, nein, und geh weg. Doch dieses Mal war das ein bisschen anders. Ähm, da stand so ein Herr hinter so einem Tisch, der war so in U-Form aufgebaut und er dann quasi so mitten da drin. Und ähm, wenn man an, einer solchen, an einem solchen Stand vorbeigeht, dann guckt man natürlich weg auf den Boden, in die Luft, zur Seite, ähm, der Person, die vor einem gerade geht, auf den Hintern oder so. Ja, Hauptsache nicht zu dieser Person von diesem Stand, dieser Organisation, weil du willst ja nicht angesprochen werden von denen. Ja, du tust alles dafür, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, irgendwann mal zu kollabieren oder so, einfach nur, um nicht angesprochen zu werden, weil, weil ich finde, das auch einfach irgendwie zum Kotzen, einfach, weil es so unterschwellig ist. Du weißt einfach, die wollen nur Geld und ich meine, die meisten wollen das auch für was Gutes. Ähm, nicht so allerdings dieser Herr. Ich wollte auch hier, ganz gekonnt und geübt, an ihm vorbeigehen, indem ich ihn absichtlich nicht wahrgenommen habe. Doch aus diesem U-Tischstand heraus sprang er mich an und hielt mich fest und sagte, »Bleiben Sie stehen!« Und ich musste dann stehen bleiben, weil sonst hätte ich mich mit ihm prügeln müssen. Und sowas mache ich leider nicht. Ich bin ein guter Junge, ich bin erzogen worden. Und er fragte mich dann, »Na, bisschen einkaufen?« Und ich sage, »Im Einkaufszentrum?« Nee, ich bin nur am Bummeln.« Okay. Uh, und er meinte, ja, hier, schau mal, uh, ich habe hier ganz speziellen uh, Kunstschnee. Und ich sage, okay, oh, cool, und, und was noch? Und er sagt, ja, nichts. Und ich sage, oh, ja, voll natürlich, dass, dass man nur Kunstschnee verkauft, ja. Und ich meine, natürlich hat auch er sofort gecheckt, dass ich es komplett unnatürlich finde, an einem fucking Verkaufsstand nur Kunstschnee zu verkaufen, wie dem auch sei, er hat mich noch nicht gehen lassen und wollte unbedingt, dass ich das Zeug anfasse und ähm, er, er streuselt mir davon so ein bisschen was in die Hand und erzählt mir, ja, das kannst du dann unterm Weihnachtsbaum verteilen oder so oder, oder irgendwie als Deko irgendwie auf einem ne, auf Tisch, auf einem Nachttisch, ich weiß nicht, ob ich, warum ich sowas auf einem Nachttisch verteilen sollte, damit ich noch richtig schön einen Niesanfall nach mal aufstehen bekomme oder so, keine Ahnung, ähm. Und dann hat er mich darum gebeten, dieses Gefühl von diesem Kunstschnee zu beschreiben, ja? Und ich und ich um, gehe in mich und ich erfühle dieses 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 Pulver, und sage ja, das erinnert mich so ein bisschen an an so Salz, aber ein bisschen ein bisschen feiner, ja? Damit er ja ja gut gut und und, und weiter. Ich sollte anscheinend noch weiter beschreiben. Ich habe hab mich gefühlt wie in so einer Führerscheinprüfung, in so einer erweiterten und gebe mir die größte Mühe, irgendwelche großen Worte zu finden und sage dann, ja, also dieses feinkörnige, das, 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 ja, sehr geruchsneutral, er ja, ist so ein, ja, erinnert mich an, an, an so süßlichen Zucker, ja, süßlicher Zucker, ist mir jetzt im Nachhinein aufgefallen, was für ein dummer Satz das einfach gewesen ist ja aber es war ihm scheißegal. Letzten Endes fragt er mich dann natürlich: "Ja und dann kann ich Ihnen davon was mitgeben?" Und ich sage, "Ja, for free." Da wird er, nein, 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 zum kaufen natürlich nicht sagen. Äh ach nee, du ah, Geldbeutel, vergessen. Na, shit. Letztes Geld eben ausgegeben bei fucking Nordsee geiler Kaffee getrunken, kann ich nur empfehlen. Schönen Tag noch. Ich konnte mich dann also endlich losreißen von diesem von diesem Kunstschneeverkäufer, ein Wort, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es jemals hätte benutzen müssen, und befand mich eigentlich schon wieder auf dem Abgang aus dieser besagten Ernst-August-Galerie. Doch dann, es war halt einer dieser Tage, so ein, so ein richtiger Crazy Day. Ich habe einen Eikosladen laden gesehen. Das sind so Geschäfte, wo ausschließlich so Vaporizer und E-Zigaretten verkauft werden. Ich muss gestehen, ich kenne den Unterschied zwischen diesen beiden Formen nicht, vielleicht gibt es auch keinen, ich, ich nenne sie jetzt einfach mal Vaporizer oder E-Zigaretten und was mich halt schon von vornherein schon immer an diesen Läden interessiert hat, seit es die gibt, ich meine das ist jetzt noch nicht so lange der Fall, ich glaube dieser ganze Hype um Vaporizer äh, ging ja erst so gegen, gegen 12 Uhr los, wollte ich gerade sagen, um, um vor drei Jahren vielleicht oder so, ich weiß nicht genau ähm, nur was, was mich schon immer fasziniert hat ist, dass diese Läden, die sind vom reinen Aufbau her klinisch rein, wie so ein Apple Store, ja, also du, du kannst von außen reingucken, weil es ist alles gläsern, aber da ist halt nichts drin. So, da ist so ein Verkäufer, da sind ein paar Leute, vielleicht so zwei Kunden, die gucken sich was an und zwar auf 30 Quadratmetern Fläche, ein Tisch in der Mitte mit so 12, 16 Vaporizern in unterschiedlichen Farben und das war's. Ja, und ich habe den Eindruck, das soll so wirken, so nach dem Motto, dass es alles so heilig ist, damit du reinkommst in den Laden und alles, was du hörst, ist ein Haw! von der jeweiligen Person, die reingeht. Aber als ich dann reingegangen bin und es war halt, wie gesagt, einer dieser Crazy Days, wo ich mich sowas getraut habe, als halbwegs soziophober Typ, gehe ich also in diesen Laden rein und alles, was mir entfleucht, ist ein <klingeln> ja, weil das einfach unfassbar gestunken hat in dem Laden. Ähm, man möchte es kaum glauben nach, nach Rauch hat mich ein bisschen erinnert an... Ich weiß auch nicht. Wie gesagt, der Aufbau des Ladens ist klinisch rein wie so eine Zahnarztpraxis oder so ein Apple-Store eben. Du hast, du hast nur Wand und Boden und in der Mitte ist dann dieser eine dieser eine Stuhl des Grauens, auf dem du weißt, dass du da die nächsten Stunden verbringen wirst, um dort einfach nichts anderes als Schmerzen zu erleben und dir selber etwas Schlechtes zu tun. Also beim Zahnarzt natürlich. Ich glaube, so ein eikos -Laden ist komplett gesund, wenn du da reingehst. Und es riecht aber trotzdem mal wie so eine fucking... Ja... Ähnlich nervig wie so ein Douglas-Store, wo du diese ganzen Parfüms, ist das der ja Plural, Parfüms und, und, und Lippenstifte kaufen kannst, aber trotzdem anders, weil ich meine, da riecht halt alles nur nach einem Gemisch aus Rauch und es klingt erstmal dumm, aber äh, natürlich ist dieser Eikos-Laden also, oder diese Läden, das sind halt solche Geschäfte und das ist mir immer super unangenehm, wie auch den meisten Menschen, so wie ich glaube, äh, dass man da direkt angesprochen wird von Verkäufern wieder wie eben von Kunstschneeverkäufern ja und dann kam also direkt wieder eine Person auf mich zu und meinte ja hey hi, du kann ich dir helfen und ich mein nee mir ist nicht mehr zu helfen nein ich weiß auch nicht ich dachte nur ey ich schau mal vorbei so und dann ach so ja okay interessierst du dich für irgendwas hier von nee, eigentlich nicht so wirklich keine Ahnung ich war noch nie in so einem Laden drin ach so ja okay ich meine möchte sowas probieren und ich habe gefragt ja kostet mich das was und er so nee also du kannst das schon probieren das ist nicht so schlimm und ich habe ihm erklärt, ja, aber du, also, ich werde mir auf jeden Fall nichts kaufen, so, ne? Und dann meinte er, ne, das werden wir ja sehen. Also, willst du probieren? Und ich sage ihm, Mensch, weißt du was? Patrick, das ist einfach so ein so ein crazy day. Ich, weißt du was? Ich, ich, ich probiere es einfach, ja? Und ich durfte mir dann drei, äh, wie nennt man das? Geschmäcker aussuchen. Und zwar hatte ich dann, ähm, Pfefferminz oder Minze. Also, ich mag den Geschmack an sich sehr, sehr gerne. Außer in Schokolade. Wer After Eight frisst, der frisst auch Kinder, wie ich finde. Äh, dann noch irgendwas Fruchtigeres habe ich genommen. Ich glaube, war das saure Apfel? Ich glaube, es war saure Apfel. Und was ich dann noch, das hat er wohl ganz frisch reinbekommen. Ich weiß nicht, inwiefern man frisch da als, als Definition verwenden kann. Schokoladengeschmack. Und den habe ich mir natürlich bis zum Ende aufgehoben. Das Apfelding, das ist relativ unspektakulär, ebenso ähnlich wie das Minzding, weil es ist wie eine Mentholzigarette letzten Endes. Und das, dieser saure Apfelgeschmack, ich weiß nicht, du inhalierst es und schmeckst Apfel, aber es fühlt sich irgendwie falsch an. Und noch viel falscher fühlt es sich an, wenn du halt eben Schokolade im Rachen hast, weil, weil Schokolade gehört da nicht rein. Schokolade gehört in den Mund, ja, und nicht, nicht, nicht in den Rachen. Das ist, das ist falsch. Das, ich weiß auch nicht, als würdest du Wasser nur noch über deine Ohren trinken oder so, ja. Das, das fühlt sich einfach nicht okay an. Ja. Das soll aber auch genug komische Einkaufszentren-Geschichten gewesen sein. Denn, wie gesagt, also ich bin dann auch, wie ich es angekündigt habe, ja, Spoiler alert, ich bin einfach dann da rausgegangen und habe nichts gekauft in diesem icost laden Ist iCost eine geschützte Marke eigentlich? Ich, ich will eigentlich keine Werbung dafür machen. Aber ich will jetzt auch nicht nochmal diesen ganzen Part hier neu aufnehmen. Naja, passt schon, dann kriegen sie halt mal ein paar hundert Euro mehr. Kommen wir doch jetzt vielleicht mal einfach zum eigentlichen Punkt. Wir sind ja auch erst bei knapp 19 Minuten. Aber das war auch schon irgendwie so beabsichtigt, denn äh, vom Festival selbst gibt es nicht so viel zu erzählen. Also es klingt erstmal komisch, ja, und natürlich gibt es ein bisschen was zu erzählen, also für 10 Minuten wird es noch reichen, hoffe ich. Aber ansonsten, es ist eigentlich relativ selbsterklärend, ja, und ich meine, ich könnte natürlich irgendeine große Geschichte aufmachen, aber nein, das werde ich nicht tun. Stattdessen, ähm... Möchte ich mich noch einmal ganz kurz, sofern die Menschen das hier überhaupt hören, bei allen Menschen bedanken, die mich dort dann auch noch begleitet haben, zumindest für diesen einen Tag. Also so wie einige Darstellerinnen, die uns besucht haben. Ähm, unser Kameramann vom Tankwart war da, der Tonmann. Ich weiß halt bei allen Menschen nicht, ob die namentlich genannt werden wollen. Deswegen, keine Ahnung. Vielen Dank natürlich auch äh, für den Besuch an meine Mutter, meinen Stiefvater, meinen Bruder und diese ganzen äh, wichtigen Leuten. Ja, Also, um zum Festival selbst zu kommen. Ähm... Man kann sich das, habe ich ja schon eingangs erwähnt, wie folgt, wie so ein Musikfestival einfach nur vorstellen. Und als dann, also die Organisation dieses Festivals lief wie folgt ab. Man bekam ein Programmheft, da stand dann drin, wann ungefähr welche Filme laufen und das ungefähr ist dabei zu betonen. Denn, äh, ich glaube 90% aller Filme, die dort gezeigt wurden, waren Kurzfilme und der Tankwart äh, beträgt äh, oder hat eine Länge von circa, ich glaube, nee, von 20, 22 Minuten und damit waren wir schon einer der längsten Kurzfilme und somit auch einer der längsten Filme, die überhaupt auf diesem Festival liefen und dementsprechend haben sie sich immer so drei bis fünf, vielleicht auch mal sechs Filme genommen und die in einen Filmblock gepackt und die waren dann immer 90 Minuten lang, wir liefen zum Beispiel von 15.30 Uhr bis 17 Uhr, also irgendwann dann und ähm, wir waren mit drei anderen Filmen in einem Block, die dann eben auf insgesamt 90 Minuten gekommen sind Allerdings muss man auch noch dazu sagen, nachdem die einzelnen Filme gelaufen sind, also nach jedem Film, wurde dann kurz Pause gemacht, ein Moderator geht auf die Bühne und sagt dann, ja, hey, ist denn jemand da vom Film so und so und kann uns was darüber erzählen? Und dann gehen halt Leute auf die Bühne und erzählen was über den Film, dann wird da kurz gelabert, ein dreiminütiges Interview geführt. Und so lief das dann eigentlich von Donnerstag bis Samstag ab. Sonntag war dann noch die Preisverleihung, aber auf die komme ich gleich noch zu sprechen. Wir liefen, wie gesagt, am Freitag, 15.30 bis 17 Uhr und ich war, und das gebe ich zu, komplett nervös und aufgehobelt, wenn das ein Wort ist, den gesamten Tag über. Aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil ich noch kurz vorher einen, einen Vortrag halten musste, nämlich über den Tankwart, in dem ich den Tankwart präsentieren musste, sozusagen. Ähm, und also, was das dann geht, Folgendes vorweg. Hier in Hamburg, ja. Bei uns um die Ecke existiert ein recht großer bekannter Straßenstrich in Hamburg, namentlich Eifelstraße. Also so heißt doch die an, Straße an sich, aber so heißt es halt also, ne, wenn man Eifelstraße sagt, dann weiß man, aha, Nutten und ähm, so tierisch nervös wie ich halt vorher war, bringen mich solche wichtigen Events, wo ich auch etwas tun muss. Also ich möchte wirklich vorher nichts anderes als heulen und kotzen. Wirklich, mir ist kotzübel, ich kann nichts essen den gesamten Tag über. Und ich weiß, dass da nichts Schlimmes passiert. Ich wusste, ich muss einen kurzen Vortrag halten, 15 Minuten. Ich wusste, ich muss, wenn der Film gelaufen ist, kurz auf die Bühne für ein paar Minuten ein paar Fragen beantworten. Alles an sich keine große Sache. Trotzdem bin ich des Todes nervös vor solchen Sachen. Habe auch schon von anderen Leuten gehört, dass es ihnen ähnlich geht. Also ich war wohl nicht der Einzige, der kurz davor war, aufs Klo zu rennen. Aber sobald der Moment dann da ist und ich dort wahlweise sitze oder stehe und, und die Sache, vor der ich Schiss habe, wirklich losgeht, ich schwöre euch, dann, dann verkaufe ich mich viel besser als jede Prostituierte der fucking Eifelstraße zusammen, ja. Ich weiß nicht, warum das so ist, ich weiß nicht, warum das funktioniert, aber es ist irgendwie einfach so. Bis zu dem Moment, wo Hiroshima und Nagasaki in meinem Kopf aufeinandertreffen, ist, ist der zweite Weltkrieg noch am Laufen, aber dann ist Hitler tot und dann kann ich loslegen. Und, ähm, so war das auch in diesem Fall. Ähm, der Vortrag lief nice, das war cool. Und ähm, nachdem der Film dann lief, lief auch alles cool. Vor allem deswegen, weil ähm, die meisten Gags gezündet haben vom Tank Und das fand ich sehr, sehr schön. Also ich sag mal so... 60 bis 70 Prozent aller Gags vom Tankwart haben funktioniert und das ist, finde ich, voll okay. Ähm, bei den Gags, die nicht funktioniert haben, weiß ich, warum sie nicht funktioniert haben. Das könnte eine Frage des Timings sein. Ähm, an der einen oder anderen Stelle kann auch der Darsteller mal verkackt haben. Also, ich in einigen Fällen. Ähm, manche Sachen mussten einfach komisch umgeschnitten werden, weil es uns keinen Sinn mehr ergeben hätte. ja. Und wir alle, die wir den Tankwart gemacht haben, kennen die Stärken und Schwächen dieses Filmes. Ähm, nichtsdestotrotz wussten wir von vornherein, oder also ich wusste es und die anderen sind so wie ich weiß auch davon ausgegangen, dass wir dieses Festival nicht gewinnen werden und Spoiler-Alarm, es ist schon letzte Woche passiert, wir haben nicht gewonnen. Ähm, es wäre aber auch ein wenig komisch gewesen, wenn wir das Ding gewonnen hätten, denn, um das mal kurz zu vergleichen, ähm, wie gesagt, wir liefen in einem Filmblock mit drei anderen Filmen. Der eine davon hieß zum Beispiel Che oder so ähnlich, das ist irgendwie rumänisch, ich kann das nicht gut aussprechen leider, ähm, und das war der erste dieses Filmblocks Und dort ging es dann irgendwie um, um fahrlässige Tötungen und Depressionen und illegales Leben von, von Asylanten in Deutschland irgendwie, ja, die eingeschleust wurden. Dann, danach kam ein Film ähm, über Homophobie. Das ist, ein, ich glaube, das ist sogar ein Schülerfilm gewesen, also Respekt dafür. Ähm, da ging es dann irgendwie um der eine Junge lebt in seiner Familie und der Vater sagt dann irgendwie ja, hier, ich will jetzt Fußball gucken, aber sag mal Simon, äh, dann bringst du mal die erste Ische mit, hä? oh scheiße, Fußball geht weiter. Und Simon sitzt dann natürlich und so, nee, nicht, vielleicht eher so Jungs so. Aber das sagt er natürlich seinem Vater noch nicht und das muss der Vater dann irgendwie checken und verkraften. Und der Film war sehr klischeebehaftet, zum Beispiel gab es dann am Ende einen Gesangswettbewerb. Eigentlich haben sie High School Musical nachgemacht. Ja, es gab am Ende einen Gesangswettbewerb ähm, oder einen Talentwettbewerb ganz allgemein. Und dieser schwule Simon ähm, hat dann irgendwas sehr bedeutungsschwangeres auf seiner Klampfe, also so einer komischen Akustikgitarre, nennt sich das glaube ich, ähm, vorgetragen und 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 ein anderer Typ, auf den er irgendwie stand, kam dann noch mit auf der Bühne und dann haben sie sich am Ende geküsst und alles war toll und da wollte ich auch schon wieder fast ein bisschen kotzen, aber ich war viel zu nervös bezüglich des Tankwarts, deswegen war mir das egal. Ähm, wie gesagt, also beides sehr wichtige Filme mit einer sehr wichtigen Botschaft halt auch, oder zumindest mit irgendeiner wichtigen Geschichte. Ja, Also Filme gegen Homophobie zu machen ist wichtig. Ähm, Leben von, von Asylanten zu porträtieren, was die für Probleme haben, ist wichtig, damit die Menschen die Probleme, die andere Menschen haben, partizipieren können, damit sie reflektieren können, damit man sich gegenseitig kennenlernt, auch wenn es vielleicht sprachliche Barrieren gibt. Und ähm, dann wussten wir, okay, der Filmblock ist zur Hälfte durch. Entweder... Läuft jetzt der Tankwart oder noch irgendein Film und dann sind wir als allerletztes dran. Und ich wollte das endlich vorbei haben, aber natürlich lief erst noch ein anderer Film. Und das war vermutlich der traurigste Film des gesamten Festivals. Und zwar ging es da irgendwie um einen krebskranken Jungen. Also guter Opener, wie ich finde. Ähm. Und dieser Junge lag in einem Krankenhaus, wo seine Mutter als Krankenschwester gearbeitet hat. Der Vater war irgendwie auch im Stress, weil er arbeitet auch viel und so und beide machen sich Sorgen um ihren Sohn und streiten sich dann irgendwie vor ihm, keine Ahnung. Und irgendwann im Verlauf des Filmes veräußert dann der krebskranke Junge seiner Mutter den Wunsch, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich möchte sterben. Und ähm, das macht die Mutter natürlich fertig. Und dann hat sie auch Gewissensbisse. Und nein, und ist das vielleicht besser, ihn sterben zu lassen? Keine Ahnung, der arme Junge. Ähm, alles war super traurig. Und dann hat sie sich am Ende dazu entschlossen, ihn nicht mehr wirklich zu behandeln, ihn, ihm quasi die Medikamente nicht mehr zu geben, die ihn, die ihn länger am Leben hätten lassen. Und hat dann somit, ja, ist das dann aktive Sterbehilfe? Sie hat irgendwas von wegen aktiver, passiver Sterbehilfe dann sozusagen betrieben, ähm, damit ihr Sohn dann endlich sterben konnte. Und ähm, ja, da war die Stimmung im Saal natürlich richtig geil. Also Ballermann 2.0 war an dem Tag in Hannover ähm, und dann blieb ja nur noch unser Film übrig. Und das hat mich noch ein bisschen nervöser gemacht, denn wie gesagt, drei Filme haben wir gerade gesehen, allesamt botschaftsmäßig wichtig Behandeln Themen, die tagesaktuell sind, die, die es gibt, die behandeln Streitthemen, ja, über die Menschen diskutieren können. Und dann kamen wir und unser Film beginnt mit einem rassistischen Asiatenwitz. Ähm, der übrigens als einer von den 30% nicht funktioniert hat. Und ich habe mich fast eingekackt, gebe ich zu. Nichtsdestotrotz ähm, ein Kompliment an die Organisation sozusagen den Tankwart als aufbauendes Mittel, für also als Abschluss dieses Filmblocks zu verwenden, denn nach dem Filmblock wäre dann, oder war dann eine Stunde Pause, wo keine Filme halt liefen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Menschen ein wenig depressiv gewesen wären, wenn man sich einfach nur die ganze Zeit traurige Filme anguckt. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es geplant war, wenn ja, Props an die Leute vom Up and Coming Film Festival Hannover 2019, wenn nicht, Glück gehabt, würde ich mal sagen. Und ähm, während der Film lief, wie gesagt, jedes Mal, wenn ein Gag funktioniert hat, das ist ein unfassbar nicees Gefühl einfach, ja, also man fühlt sich irgendwie mächtig, weil, weil du denkst dir über Monate oder Jahre hinweg was aus, was jetzt mittlerweile auch schon drei Jahre her ist, und denkst dir, pff, ja, das könnte lustig sein, okay, okay, und schaffst es dann halt, genau die Reaktion hervorzurufen, die du halt gerne hättest, und das ist dann schon irgendwie, irgendwie nice, das gebe ich ganz ehrlich zu. Das war schon sehr, sehr cool. Und dann, als der Film dann vorbei war, äh, stimmt, das habe ich gar nicht erwähnt, wir hatten dann auch noch ein paar Groupies da, die noch ein bisschen gejubelt haben, als dann nämlich ähm, eine Darstellerin, unser Ton- und Kameramann und auch ich dann am Ende auf die Bühne gegangen sind, nachdem der Film vorbei war. Und ähm, haben uns dann den Fragen gestellt, ähm, ich selber bin ja beim Tankwart als Hauptdarsteller aktiv, ich habe das Drehbuch geschrieben, ich habe bei der Regie mitgemacht und für die Produktion war ich auch noch verantwortlich. Und ähm, dann ging die erste Frage auch direkt an mich und der Typ fragte mich halt irgendwie, ja du Mensch, die ne, also du bist ja, ein, du bist ja hier ne, muss ich gar nicht erwähnen der Hauptdarsteller und ähm, also ja, sag mal, wie war das denn mit dem Licht? Und ich sag, was? Und er sagt ja mit dem Licht. Wie, wie, wie habt ihr das gemacht? Und Ich habe gesagt ja, Licht war da. Es ist eine fucking Tankstelle, wo wir gedreht haben. Da sind Lichter. Ach so, okay. Also habt ihr da nicht groß noch was gemacht? Ich sag, nee. Also wir haben noch zwei Lampen gehabt und die haben wir eingestöpselt und angemacht und mich angestrahlt und dann noch eine andere Person angestrahlt, je nachdem, wer halt im Bild war. Und das war es dann halt eben. Ja. Und das war schon irgendwie weird, weil ich konnte nichts antworten und da saßen so 300 Leute. Ein paar Gags konnte ich zum Glück trotzdem noch raushauen, das fand ich sehr angenehm. Und auch da ähm, Hiroshima und Nagasaki in meinem Kopf und brrr, sobald die Frage mit dem Licht gestellt wurde, war einfach alles egal. Ja. So, und das war auch so ziemlich alles, was ich, glaube ich, über das Festival tatsächlich an sich erzählen kann. Denn, ja, wir haben nicht weiter gewonnen oder ähnliches. Ähm, ich, äh, ja. Gut, was man noch erwähnen könnte, ähm, diejenigen Menschen, die letzten Endes Preise gewonnen haben, ich habe das Gefühl, die haben schon vorher Bescheid bekommen deswegen, weil ein paar der Menschen, die dann am Sonntag noch in der Preisverleihung mit saßen, waren sehr overdressed und rein zufällig waren das auch die, die dann gewonnen haben. Was nicht schlimm ist, aber dann konnte man sich das schon irgendwie zusammenreimen irgendwie. Gab dann noch einen netten ähm, Busenblitzer am Ende auf der Bühne, aber ich sag jetzt nicht von wem. Gut, ich könnte auch nicht mal sagen von wem, weil ich weiß nicht, wie die Person heißt. Die Frau kam irgendwie aus Belgien. Das war nett. Ähm, ja. Und das war das Up and Coming Film Festival 2019, innerhalb von 10 Minuten abgeklärt. Ich würde sagen, dann war es das hiermit. ähm, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.